0: Jautājums ir, vai Beethovenam bija pēcnācei, vai vismaz varēja būt pēcnācei. Droši vien vairums no jums kādreiz būs dzirdējis par Beethovena nemirstīgo mīļoto, kurai rakstīta kaislīga vēstule, ko adresāts nekad nav saņēmis. Šī vēstu kopā ar testamentu tika atrasta pēc viņa nāves. Līdz pat šai dienai nav nekāda tieši dokumentāla pierādījuma par to, kas bija šī persona, un tas raisīs neskaitāms minējumus un spekulācijas. Tomēr ir viens diezgan drošs pieturs punkts, kas var ievērojams sašaurināt minējumu loku, un proti ir izpētīts, ka vēstule rakstīta 1812. gada jūlijā. Ir droši zināms, ka Beethovens šai laikā dažas dienas uzturējās Prāgā, un tur viņam bijis liels emocionāls pārdzīvojums ar kādu dāmu, tai skaitā arī intīms. Jautājums paliek, kas bija šī dāma? Labi zināms, ka Bethovens ir diezgan bieži iemīlējies. Gan kā pats kādā vēstulē atzinas augstākais uz septiņiem mēnešiem, tiek nosaukt vairākas kandidāts un ikā ik katrai no viņām par laba runā kādu nozīmīgu pierādījumu, arī muzikāli. Tā piemēram, Jūlija, jeb Žulieta ar kur kādu brīdi viņš nopietna aizrāvies un pat lolojas precību plānas, Jūlijai veltīt tā saucamā mēnesnīcas sonāte. Te gan jāsaka, ka sonāts veltījums ir vairāk nejaušs. jo sākotneidāvā to kādu nelielu rondo steidzīgi ievaidzējies kādam labdarim tālāk dāvināšanai, un solītais veltījums automātiski pārceļies uz nākamo skaņdarbu. Drīz vien jūlija aprecējās ar kādu grāfu un aizbrauc uz Neapoli. Tomēr veltījums palika, un pētnieku aizdomas arī. Citkārt, sievietes meklējumos, pareizā gan laikam būtu teikt, sievas meklējumos, palūdzas palīdzību draugam un ar mazliet ironiju piebilds: Lietaisa auss, skaistai viņai jābūt, ka neglītu es nevar mīlēt, citādi man jāmīl sev pašu. Draugs acīm redzot, lūgumu bija ņems, jo nopietni un ieved viņu savas saderinātās mājā, kur Bēthovens ar skūbu iemīlējās viņas māsā Terezā, kas gan tobrīd bija uz pusi jaunāk par viņu. Viņai bija 18. Nepretenciozais, tomēr ārkārtīgi populārais darbiņš elīzei, veltīts Terezai. Terēzes vārds veltījumā ārkārtīgi neskaidrā rokraksta dēļ kļūdaini izlasīts vēlāk pārtaps par Elīzu, Tomēr saņēmis no iecerētās kārtējo groziņu, Beethovens daudz nebēdāja un vēstulē ar vārdiem aizmirstiet trako viņai atvainojās. Vēl viena pētītāja izvirzītā nemirstīgās mīļotās kandidāte ir Antonija Brentano. Antonija Betovens veltīdziesmu mīļotājai – andi Līpte. Tomēr viņas kandidatūra būtu jāizslēdz kaut vai tādēļ, ka Betovens bija tūs draugs arī viņas vīram, kurš viņu nereti arī atbalstīja. Nedrīkst aizmirst arī to, ka viens no Beethovena morālas uzstādījumiem bija ar precētām sievietēm tikai draudzīgās attiecībās, par ko viņš bija rakstījis arī kādas audzēknas greisirdīgajam vīram. Būtu izslēdzama arī viņas māsa Betīna Brentāno, kas iegājus vēsturē ne tikai ar pazīšanos ar Beethovenu un pat kādu laiciņu staigājus ar viņu sademusies rokās, bet arī ar slavenu saraksti ar gēti. Tiesa gan, neviena vien viņas sarakstas epizode vēlāk izrādījusies tikai viņas fantāzijas auglis. Te nu mēs nonākam pie Jozefīnas von Brunsvikas, ar kuru Bethovens tika iepazīstināts 1799. gadā. Bethovens, saprotams, nekavējoties iemīlējās. Tomēr Jozefīnas māte meklēja savai meitai atbilstošu partiju, un tādu drīz vien arī bija atradusi 27 gadus vecākā grāfa daima personā. Bet nekas cits neatlika, kā uzrakstīt mīlus dziesmiņu, lībeslīdi, un, lai neizraisīt skandālu, veltīt to gan Jozefīnai, gan viņas māsai. Galu galā pēc pieciem gadiem Jozefīna kļū atraitni. Atkal uzdzirkstīja jūtas, un Betkovens prātā būvēja sapņu pilis. Lai arī viss liecina, ka tām bijusi arī atbildi, un 805. gada vasarā viņi pat slepen kopīgi pavadījuši lauku īpašumā, un Betkovens atstājis arī muzikālu liecību ar dziesmu cerībām Andi Hoffnunga, tam turpinājumu nebija. Viņa mīļotā acīm redzot nevarēja viņā ieraudzīt savu bērnu audždēvu. Pēc laiciņa abu ceļi atkal šķīrās, un Jozefīne aizceļoja uz Šveic, lai sameklētu saviem dēliem skolotāju. Viņa tādu arī atrada, tolaik slavenā Šveicas pedagogu Pestaloci asistenta personā. Tas bija šarmantais un izglītotais barons von Stackelbergs. Mums interesanti, ka barons Stackelbergs nāc no Igaunijā ievērojamas vācbaltieša dzimtas. Ņemot vērā, ka ir saglabājusies Jozefīnas korespondents, pēc kuras varētu spries, ka viņa acīm redzot bijusi jūteklīga un erotiska sieviete, kas nekad nav saņēmusi pilnvērtīgu miesisku mīlestību, nav jābrīnās, ka viņai izveidojās attiecības ar Štakelbergu. Tas rezultējās ar ārlaulības bērnu, kas gan tik notušēts ar vēlāko laulību. Arī šī laulība nenes Jozefīnai laimi, un jau pēc dažiem gadiem viņa bija vīru padzinusi. Lai arī nav nekādu dokumentālu pierādījumu, ka Jozefīne būtu atradusies Prāgā 812. gada jūlijā vienlaicīgi ar Betoju, tomēr neskaitām netiešie pierādījumi, ka tas tā varēja būt. Savā ziņā tāds varētu būt arī nākošā gada aprīlī dzimusī meita, kura dabūja Štakelverga uzvārdu. Meitas vārds Minona pēc dažu pētnieku domām ir apgriezts anonīma. Tomēr iespējamāks šķiet pieņēmums, ka tas ir ņemts no Gietis Werther, kas varēja kalpot arī, kā zināms, kots Beethovenam. Tā kā Minonai bija vien 8 gadi, kad viņas māte 42 gadu vecumā Mira, viņa palika kopā ar savu formālo tēvu, baronu Štakelbergu, un daļu savu mūžu nodzīvoja tepat kaimiņos, tartu, visu mūžu saglabājot baltiekšu akcentu valodā. Minona mīra 897. gadā, 84. gadu vecumā, neatstājot pēcnācējus.